0: Hallo und herzlich willkommen bei Immo-Stories mit Babs.
1: Hier bekommst du Tipps und Tricks rund um Immobilien und die passenden Stories dazu.
0: Schön, dass du dabei bist. Ich bin extra geblieben, weil ich mich mega, mega, mega gefreut habe. Ich finde es natürlich total krass, was du in zwei Jahren auf die Beine gestellt hast. Meine Güte! Ja, 551-Einheiten. Und das, wo wir uns das erste Mal vor zwei Jahren in Berlin gesehen haben, ich glaube, da hattest du Null.
1: Null, richtig. Null, ja. Oh. Nicht? Nada. ja
0: an, also an alle Zuhörer, die uns jetzt live zuhören und ähm, erzähl mal ein bisschen was von dir. Woher kommst du? Wie war dein Kindheit? Was sind die Hintergründe? Wir fangen einfach mal an. Wie, wie war dein Kindheit? Aus welcher Familie? Wer sind die Eltern? Wie viele Geschwister Leg einfach mal los, dass man weiß, Wer ist eigentlich Christian,
1: ja? Alles klar, ich, ich hau einfach mal raus. Ja? Und du stoppst mich dann einfach, wenn es zu viel wird. Ja? Ja. Also, ich bin äh, Baujahr 1980, geboren in Karl-Marx-Stadt im Tiefen Osten.
0: Okay. Sehr gut, hast du noch Kommunismus erlebt, so wie ich. Meine
1: Eltern, logischerweise, äh, im Arbeiter- und Bauernstaat groß geworden. Ja. ja. Und entsprechend, äh, ja, Arbeitnehmer ganz normal. Mein Papa, kfz mechaniker meine Mama in der Stadtverwaltung in der Personalabrechnung, also arbeiten nur durch, durch und ja hatten natürlich ihre Probleme dann, als die Wende kam, neue Fuß zu fassen, und sich neu zu orientieren und äh, das Thema Kapitalismus war natürlich erstmal nur Konsum, 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 Konsum ja, bis zum bis zum Ende. Ich weiß noch, wie ich neun war, äh, wir sind nach Hof gefahren zum ersten Mal und dieses Kaufhaus ne, ich war neun Jahre alt, alles voll mit Spielwaren, Süßigkeiten und ich ja, war hin und weg und äh, das war, also bis dahin hatte ich aber eine Kindheit, wie gesagt, neun Jahre, schön behütet. War eine schöne Kindheit auf jeden Fall. Aber okay. ja, vom, vom Mindset her natürlich äh, ja, DDR-Mindset bis dahin. Ja.
0: ja, schaffe, 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 schaffe. <lacht> also du musst lernen, du musst eine Ausbildung haben, du musst irgendetwas, äh, einen normalen Job haben und dann voraus sein, dass du überhaupt eins hast. Das kenne ich. Auf jeden Fall. Ja, jeden ich habe selber ähnliche Hintergrund. Bei mir war das jetzt so, ich hatte sehr arme Verhältnisse, Christian. Wie hast du das empfunden? Hast du Geschwister?
1: Ja, ich habe noch einen kleinen Bruder, der ist vier Jahre jünger als ich. War natürlich fünf, äh, als die Wende kam. Und der guckt natürlich immer, was macht der große Bruder und äh, orientiert und
0: sich…
1: Ja, er, er, er beobachtet ganz fleißig, was ich mache und äh, will auch so ein bisschen. Aber er hat noch äh, ja, eine Frau, die da so ein bisschen bremst. Aber das kriegen wir auch
0: noch hin. Ja, das ist, ja. Also, ich finde gut, dass du das jetzt anregst. Das ist oft Frage des Mindsets. Ähm, ich meine, du bist jetzt so weit. Du hast ja gelernt. was für Ausbildung hattest du gemacht? Kaufmann?
1: Genau, also du musst dir vorstellen, als dann äh, die, die Wende war, dann äh, haben die Gymnasien äh, angefangen zu existieren bei uns. Und dann hieß es erstmal, alle, die besser als Notenschnitt, ich glaube damals 2,4 war das, alle, die besser sind, müssen erstmal aufs Gymnasium gehen. Ja. hatte ich gar keine Wahl, wurde ich auch nicht gefragt. Das war ganz klar, du machst jetzt Abitur, du bist gut, du hast gute Noten, also zack, aufs Gymnasium, Abi machen. Ja, dann natürlich die, die Abiturzeit, ich habe mit 3,0 mein Abi abgeschlossen. Also war ganz normal durchschnittlich irgendwie unterwegs. Und äh, ja, ab, im Prinzip war ich dann schon äh, 18, als ich mit dem Abi fertig war. Hab bis dahin eigentlich nur Schule gemacht, Schule, 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 bisschen ein bisschen paar Nebenjobs, ne, so an der Kasse kassiert, so bei, bei Rewe, Kaufland, was man halt so macht. Mhm. Und äh, witzigerweise an der Nachbarkasse äh, saß eine ganz hübsche Kassiererin und <lacht> die ist heute meine Frau. <lacht>
0: <lacht> Habt ihr Kinder, Christian?
1: Wir haben drei Kinder tatsächlich. Oh, Wir haben drei wow, Kinder.
0: also Respekt. Also viele fragen mich, ich hab da immer wieder so ein bisschen in deine Vita hinein, sehr, sehr viele Zuhörer und auch in Instagram und Hashtag Viele fragen mich, Babs, wie soll das denn bitte schön mit Frau und Kinder gehen? Und oft ist es auch so, so, wie du jetzt sagst, bei deinem Bruder, viele Frauen haben da Wahnsinnsangst. Nicht, weil sie das dem Mann zutrauen, weil sie einfach Wahnsinnsangst vor den Schulden haben. ja? ja. Äh, aber gehen wir nochmal zurück zu deiner Schulzeit, kassieren deine Frau, das finde ich natürlich mega. Was würdest du damals werden?
1: Ich hatte ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan. Ich hatte gar keine Ahnung. Ich habe nur, ich habe nur das. <lacht> Aber ich hatte natürlich gute Ratschläge aus meinem Umfeld und äh, die haben natürlich gesagt: Na, Christian, das ist doch ganz einfach. Jetzt hast du Abi, jetzt studierst du natürlich. Das ist doch klar, ne? Weil du hast jetzt irgendwie zwölf Jahre hier die Schulbank gedrückt mhm. und äh, was soll jetzt kommen? Zwischendurch musste ich noch zur Bundeswehr. Ich habe also ein Jahr noch äh, in der Bundeswehr schön meinen Wehrdienst abgeleistet, um dann dort entsprechend auch äh, das noch.
0: Äh, Sind also, ja nur Männer gewesen, sei froh.
1: Auf jeden Fall. Ja, und dann, meine Frau, ist, meine Frau ist ein Jahr jünger als ich, das heißt, die war dann auch mit der Schule fertig, wie ich von der Bundeswehr zurückkam und dann standen wir beide vor der gleichen Thematik. Was machen wir denn jetzt? Ja, und dann war klar, das Umfeld hat gesagt, studieren, also studieren. Was studieren wir denn? Ja, hm. und was kommt dann am Ende raus, wenn man keine Ahnung hat, was man studieren soll? BWL. <lacht> das
0: ist eine Klasse, weil ich auch natürlich BWL studiert habe und ich hatte ja, auch einen also Plan, so wie du. Aber genau. ich habe wirklich ein mega Umfeld und bei mir war, das dreht sich schon immer mein Leben irgendwie um Immobilien. Es hat sich schon immer, blöderweise, oder Gott sei Dank, alles um die Immobilienwelt gedreht. Und die Immobilienwelt war halt die, die hatten immer alles. Und ich habe gesagt, wow, das will ich irgendwann haben. Wie war es dann bei dir? BWL studiert? Wo es ging dann weiter? Oder wie war es also
1: ich, ich muss dazu sagen, äh, bevor ich angefangen habe zu studieren, äh, in den letzten Tagen äh, meines Wehrdienstes hatte ich einen Kameraden, der hat mir ein Buch in die Hand gedrückt und das äh, Buch habe ich mal rausgesucht heute. Das habe ich ja. nämlich hier noch, das ist über 20 Jahre alt. Vielleicht kennst du das, Bodo Schäfer. Ja, das ja,
0: Klassiker, oh, ich liebe Bodo. Das ich ist absolute Klassiker von Bodo. Und witzig, wo er dieses Buch ja. geschrieben hat, Er hatte noch gar nichts damals, ne? Also ein Mindset von Feinsten und total eine der, also habe ich natürlich gelesen, ne also eine der Klassiker und ich, ich hatte, glaube ich, sieben Tonnen Bücher gelesen, ja, wobei ja. meinem ersten Umzug auch eine LKW dafür gebraucht. Und was kam dann raus? Also Philipp, also das Buch drei mal, und ein Aha-Effekt war dabei.
1: Ja, also das Buch war damals Nummer eins Bestseller, der Bodo Schäfer ist damals durch alle Talkshows irgendwie durchgejagt worden, die es da gab. Und ich konnte damit nichts anfangen. Also ich habe es gelesen, ich fand es faszinierend, ja. aber ich hatte kein Mindset dazu. Also ich habe ich hab, ich hab wirklich das bewundert und ich habe es auch versucht. Ich habe angefangen, Aktien zu kaufen. Ich bin äh, in der Uni in den Börsenverein eingetreten. Ich äh, bin zu den Jungliberalen. Also ich habe wirklich versucht, das irgendwie umzusetzen. Habe dann auch eine kleine Firma gegründet. Neben dem Studium, so Mystery Shopping im Handel, haben wir so Testeinkäufe gemacht. Und so, so für Edeka, Nordbayern Sachsen, Thüringen, ja. haben dann auch irgendwie auch 20.000 Euro Umsatz gemacht am Ende. Aber zu zweit... Ähm, ja, das, das waren alles so die Anfänge und äh, das hat aber trotzdem irgendwo äh, mein Mindset äh, zumindest in den Anfängen ein bisschen beeinflusst, so dass ich so ein bisschen in die richtige Richtung schon da getrifft bin, gedanklich zumindest. Aber ich bin dann vom Weg abgekommen, ich war dann fertig mit Studieren und ähm, stand dann vor der Entscheidung, ja, das Unternehmen das warf damals 20.000 Euro ab. Und durch zwei zahlt 10.000 Euro pro Person. Das war ganz nett, um das Studium ein bisschen zu finanzieren, aber ich hatte trotzdem noch Schulden. Ich hatte äh, BAföG äh, aufgenommen, Bildungskredit aufgenommen. Das heißt, ich hatte da äh, erstmal ordentlich Schulden auf der ohr und stand jetzt vor der Entscheidung, Studium fertig, was machst du jetzt? Mhm. Und äh, ich weiß noch wie heute, dass mein damaliger äh, Geschäftspartner gesagt hat, das ist ja wenn du jetzt einen Arbeitsvertrag unterschreibst, dann bist du zehn Jahre oder 15 Jahre raus aus dem Spiel. Ja? Und ähm, genauso ist es passiert. Ja? Genauso ist es passiert. Ich habe 10, 15 Jahre im Hamsterrad jetzt gearbeitet. Und ähm, er ist ich mittlerweile. Weiß, sehr
0: erfolgreich als, als Manager in, in ja. einem Lebensmittelhandel gearbeitet. Ne? Also, Ganz genau. Ich sage jetzt nicht bei wem, aber ich weiß, dass du da in, in eine leitende Position hattest und du hättest auch noch die nächsten 20 Jahre sicherlich so eine Position haben können. Was hat ja. dich da bewegt? Zwischendurch natürlich, man braucht gewisse Sicherheit. Und ich ja. habe heute eine Story gedreht in Insta und habe gesagt, liebe zwei Jahre Gas geben um nächste 20 Freiheit zu gewinnen, als erstmal 15 Jahre in Hamsterrad. Und dann wäre ihr klar, oh, jetzt bin ich fast zu alt und die meisten schaffen es da noch. Aber wenn sie die zwei harte Jahre nicht haben, haben sie davor oder danach die restlichen Jahre wie Sklave in Hamsterrad, ja. Und so es immer mehr Menschen. Dass ich das ja ausspreche, ist natürlich eine skandalös, wobei ich mittlerweile nicht so die Einzige bin, die sagt, dass man heutzutage gar nicht tun kann, was man will. Aber wie war das bei dir? Was war dieser ausschlaggebende Moment? Management, ja. drei Kinder. Meine Güte, ich habe einen. Und frag mich, wie machen das meine ganzen Menschen in der Akademie, die mehr als eins haben? Weil ich bin schon mit dem Eins wahnsinnig. Ja? Und, und zeitlich, also ich renne immer dem Zeit hinterher. Wie ist es bei ja. dir gewesen?
1: Also Babs, ich muss dir eines sagen, ich hatte, ich hatte, ich war eigentlich auf dem richtigen Weg. Ne? Also so während, während des Studiums, ich hatte ein kleines Unternehmen gegründet, ich habe Geld nebenbei verdient, ich habe mich auch mit Aktien beschäftigt. Aber ich hatte ein Riesenproblem, und zwar, das war meine damalige Freundin noch, also jetzt ist es ja meine Frau mittlerweile, aber wir hatten echt ein Problem mit unserer Beziehung dann, weil ich einfach so viel Zeit mit diesen Dingen verbracht habe, dass die Beziehung einfach hinten runtergefallen ist. Ja, und dann war das Studium zu Ende, sie war fertig mit Studieren, ich war fertig mit Studieren, wir haben gleichzeitig an derselben Uni BWL studiert, wir saßen also auch in den Vorlesungen zusammen, Nein. aber sobald, so, sobald die Vorlesung zu Ende war, bin ich halt ins Unternehmen gefahren oder habe irgendwie andere Sachen gemacht und äh, dann hatte sie ein Auslandssemester in Finnland und dann... Äh, ja, äh, lief es gar nicht gut in unserer Beziehung. Dann hatten wir auch äh, kurz mal eine Auszeit. Und auf jeden Fall, äh, das Problem war, das Studium war zu Ende, ich musste eine Entscheidung treffen. Und mein größter Fehler war, ich bin nach Nürnberg gefahren zu einer Jobmesse und habe dort äh, einen sehr netten Herrn kennengelernt von der Firma Norma Lebensmittelhandel. Mhm. Und der hat mir dort äh, Chancen ausgerechnet, dass ich sofort einen Arbeitsvertrag bekommen kann. Ich müsste nur nach Kärnten umziehen, nach Nordrhein-Westfalen. Und dann kriege ich einen Firmenwagen, ein tolles Gehalt, äh, ein, ein Handy, einen Laptop und sechs äh, Filialen und kann dort äh, loslegen als Jungmanager und richtig durchstarten. Und ich natürlich, Rossi, äh, der goldene Westen und jetzt geht's los, das ist meine Chance und äh, meine Beziehung kann ich auch noch retten. Ich äh, erzähle das jetzt meiner meiner Freundin und dann gehen wir einfach zusammen und starten neu durch. Ja. Und so habe ich sie dann auch wieder zurückbekommen und äh, habe natürlich meinen Geschäftspartner enttäuschen müssen, habe ihm gesagt, nee, ich unterschreibe jetzt den Arbeitsvertrag und ähm, dann habe ich den auch aus, aus den Augen verloren, den Geschäftspartner, habe nie wieder was von ihm gehört, außer vor einem Jahr. Und jetzt raten wir mal, was er in der Zwischenzeit gemacht hat. Er ist Immobilieninvestor. <lacht> und, 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 ist, und, ist, und ist schon viel, viel, viel weiter. Ne? Also ist Wahnsinn. Ne? Also hätte ich mich an den weiter mit dem äh, auseinandergesetzt. Ja, aber gut. Das aber Leben ist wie es ist. Du hast Fehler.
0: Du sagst, das war das größte Fehler. Also wenn ich mich an meine Fehler orientieren sollte und meine Fuck-Up-Story, dann werde ich die Einzige, die durch eine Brücke mit einem langen Seil hängt. Ja? Ich sage, jeder Fehler, alle Fehler, alles, was uns passiert im Leben, ist für jeden etwas gut. Nachhinein war das vielleicht deshalb so gut, weil du gedacht hast, ey, fuck, der ist schon so weit. Ja? Und die sind so weit. Und ich, Arsch, stehe da. Und jetzt habe ich es begriffen. Und der Schmerz, der dann entsteht, der war ja so groß, dass du dich ja. wahrscheinlich in ganz, ganz kurzer Zeit in absoluter Turbo nach vorne bewegt hast. Was, bitte schön, war dieser diese ausschlaggebende Moment? Was ist da passiert?
1: Also, der ausschlaggebende Moment, der ist dann 15 Jahre später. Also, wie gesagt, in den 15 Jahren dazwischen, ich im Hamsterrad, also da äh, am Arbeiten, Geld verdient, meine Frau dann mittlerweile auch äh, in Online-Marketing, einen Job angefangen, wir haben in Aachen gewohnt, ich habe mich so zwischen Aachen, Kerpen, Düren, Köln bewegt, das war so mein Wirkungskreis, hatte dort ich super... Ich
0: denn mit deinem Akzent.
1: Ja, mein, mein, mein Chef war, war Leipziger, also auch ein Ossi. Aber da das
0: verstehe ich. Glück. Hier,
1: ja. genau. Die hatten da so ein Faible für, für, ja. für ostdeutsche Arbeitnehmer,
0: okay.
1: äh, weil die der Meinung waren, die arbeiten härter. Aber gut, das kann ich nicht beurteilen. Auf jeden Fall, mir ging's, uns ging es echt gut, wir hatten richtig viel Geld, aber wir hatten natürlich auch noch BAföG zurückzuzahlen. Wir hatten Bildungsgericht zurückzuzahlen Und wir wollten natürlich endlich auch eine eigene Wohnungseinrichtung. Alles schön, schick und neu. Dann haben wir geheiratet. Die Hochzeit hat 15.000 Euro gekostet. Drei Wochen USA-Reise, Honeymoon. Das, das Leben. ihr habt
0: richtig krachen lassen, ja?
1: Ja, Party, Restaurantbesuche, okay, neuen Freundeskreis.
0: Lass uns doch mal, mal ein bisschen vorkaloppieren. Ja? Ja. Was ist dann passiert? Also in den 15 Jahren hast du drei Kinder. Wie alt sind die Kinder jetzt?
1: Ja, also mein erstes Kind ist 2010 geboren, der Tamino ist zehn Jahre alt, dann kam 2012 die Jasmina, noch ein Mädchen dazu und. Die Mädchen ist und mein
0: Sohn die ist 8 das weiß ich ganz genau. 2012, ja. das war der Ja. Und das ja. dritte.
1: Und das dritte Kind ist der Florian mit vier Jahren. Der kann dann auch noch dazu, ja. Also also
0: alle, die sagen, wir haben Kinder und Familien, das geht nicht, Immobilieninvestor zu sein, das lassen wir auch jetzt nicht mehr gelten, Haben ne? wir abgestrichen aus der Ausredeliste. Das ist eher noch okay. an, Also jetzt an, drei kleine Kinder. Eine Frau, die wahrscheinlich mit ihrem Studium auch noch unglaublich klug ist und eine Managerin ist. Was ist da jetzt passiert, dass du innerhalb von zwei Jahren gesagt hast, jetzt reicht es mir aber. Jetzt wäre ich auch Immobilieninvestor. Was war dieser Hack? Das will ich jetzt wissen. Da musste irgendwo BAM passiert sein. Sonst ja, wirst du jetzt nicht wirklich von null in zwei Jahren 51 Wohnungen aufstellen. Also was ist da passiert?
1: Pass auf, der Ursprung war eigentlich folgender. Äh, auch hier ist meine Frau der ausschlaggebende Grund, weil ja, nach, zweiten kind, nach ja. dem zweiten Kind hatte die keinen Bock mehr auf ihren Job. Ja? Ja. Die war dann zu Hause, wir hatten zwei Kinder und die hatte keinen Bock mehr. Ja, die hat irgendwie 80 Stunden Woche gehabt ähm, und ich habe gesagt, Christian, wir haben ja einen Fehler gemacht. Wir müssen zurück. Zurück zu unseren Familien, zurück in die Heimat, zurück nach Sachsen. Und das haben wir dann einfach gemacht. Ich habe dann einfach den Job gekündigt und bin zurückgegangen. Aber das Problem ist, meine Frau hat nicht nur gesagt, sie hat keinen Bock mehr, sie hat auch noch was anderes gesagt. Sie hat gesagt, meine Mama, und das ist jetzt auch ein Punkt, der dich äh, bestimmt äh, interessiert, äh, ihre also, Mama okay, ist lehrerin.
0: Der Haut. Also ich weiß nicht, äh, wir haben zu viel gemeinsam und mir wird jetzt schon was <lacht> kommt. Also,
1: so, jetzt, ja. kommt der, jetzt kommt der Hammer. Ihre Mama ist ja, ist ja Lehrerin. Ja? Okay. Und die hat dann ein paar Gespräche geführt mit meiner, to mit meiner Frau und äh, dann hatte sie doch die Idee, nochmal zu studieren und zwar Lehramt. Stell dir das mal vor.
0: Okay. Ich also, also Ich
1: hatte jetzt zwei Kinder, eine Frau, die studiert, nochmal fünf Jahre kein Einkommen und ich habe alles finanzieren müssen.
0: Mhm.
1: Also bin ich ins nächste Hamsterrad rein, habe dann bei Aldi angefangen als Regionalverkaufsleiter und habe quasi das, was ich vorher fünf Jahre gemacht habe, nochmal wiederholt. Und habe nochmal fünf Jahre beim Aldi gearbeitet, bis meine Frau fertig war mit studieren und dann auch selber wieder Einkommen hatte. Und Das, das hat mich bringt gefühlt.
0: an eine sadistische Neigung, da muss man schon sadistisch sein. Ja, ja. Wie fühlen sich eigentlich Männer unter so einem Druck, wo man weiß, ich muss es leisten, ich darf nicht versagen. Alles hängt von mir ab, die ganze Familie. Wie fühlt man sich das so als Mann? Ich meine, wir Frauen können es nicht nachvollziehen vielleicht erklärst du auch denen, die uns zuhören, ist es hart? Wie fühlt ihr das? Ich habe
1: einfach, hab einfach nur funktioniert. Ich habe einfach nur funktioniert. Ich habe einfach nur gesagt, ja, jetzt scheiße, wieder ins Hamsterrad rein. Meine Frau, die erfindet sich neu, geht ihren Neigungen nach und ich äh, muss die Scheiße ja weitermachen. So war eigentlich...
0: Also so schon eigentlich. frustriert, man ist traurig, man, man weiß, man muss funktionieren, man will es eigentlich nicht, aber es gibt zu dem Zeitpunkt quasi kaum Möglichkeit, da auszusteigen, richtig?
1: Ja, und dann kam das dritte Kind.
0: <lacht> Fleißig, war da, ja? Sehr
1: gut. Weißt, du, was, weißt du, was meine Frau dann gesagt hat? Christian, ja. jetzt bauen wir ein Haus, hat die gesagt. Oh. Jetzt brauchen wir mehr Platz. Jetzt haben wir ja drei Kinder, jetzt haben wir nur eine 120 Quadratmeter Wohnung. Wir haben nur ein Kinderzimmer, drei Kinder. Jetzt müssen wir ein Haus bauen, ist doch logisch. Guck mal, wir haben jetzt studiert, ne? wir haben irgendwie Geld verdient und jetzt müssen wir ein Haus bauen, ist doch ganz klar. Was
0: sagte dein männlicher Kopf? Macht der Error? Oder macht er, oh mein Gott, nächste zehn Jahre, 15 Jahre ja. Hamsterrad?
1: Das war der Punkt, als ich mich angefangen habe, mit Immobilien zu beschäftigen.
0: <lacht> also viel Schmerz und dann begreift man, dass man die ja. Freiheit quasi nur erlangen kann, wenn man sich mit sich selbst und mit den Alternativen da dafür beschäftigt.
1: Wir hatten dann, wir hatten da, ich habe ja keine Ahnung, ich bin ja kein Handwerker, ich habe auch keine Ahnung vom Bau, ich habe auch keinen Bock darauf.
0: der BWL, klar.
1: Ja, und äh, wir haben uns dann mal die Preise, wir haben dann so geguckt, ja, also so ein Häuschen, dann haben man ja bestimmte Vorstellungen, wie so ein Haus auch sein soll. Wir haben uns wirklich intensiv mit dem Gedanken auseinandergesetzt und ich hatte dann ein paar Angebote eingeholt, überlegt, wo man hier im grünen Speckgürtel von Chemnitz schön bauen kann, da, wo alle bauen wollen natürlich. Das sind die Preise auch ein bisschen höher. Ja, wir hätten dann 500.000 Euro locker gebraucht oder 600.000 Euro, um ungefähr so zu wohnen, wie wir uns das vorgestellt hätten. Aber natürlich ohne Keller und natürlich ja dann ein bisschen abgespeckt, und, aber viel Platz. Ja, und das... das, das
0: also warte mal, deine erste Immobilie war eure Eigenheim, echt jetzt?
1: Nein, nein, nein. Ich okay. habe es geschafft. Ich habe zum Glück ein Video gesehen von Gerald Hörhan damals bei YouTube. Und der erste Fehler, den er gesagt hat, den man machen kann, wenn man in der Mittelschicht festlegt.
0: Erst dann das Haus kaufen. Ich habe mir dieses Haus in Heidelberg, das also sind ja zwei Häuser, ja. Ich weiß, ja. 350 Wohnungen und da habe ich immer noch gezweifelt, soll ich kaufen oder soll ich weiterhin mieten, Ja. ja. Also es war bei mir jetzt wirklich sehr, sehr lange gedauert, bis ich, ich fühlte mich in der Miete auch irgendwie wohl. Und ähm, ich habe dann, also wirklich, ich glaube, nach acht Jahren Miete habe ich dann erst selbst gekauft. Also ich kenne das Thema.
1: Ja, also es war dann so, ich hab, bin dann frustriert, muss ich dir vorstellen, äh, in meinem Außendienstjob als Regionalverkaufsleiter von Fiale zu Fiale gefahren, habe da meinen Job gemacht und zwischendurch habe ich dann Podcasts gehört. Und jetzt frage mal, welchen Podcast ich dann angehört habe. <lacht> Das war das dein
0: Podcast. Der wahrscheinlich. Nee. Das war
1: dein Podcast und ich war von der ersten Folge so begeistert. Also ich war hin und weg und ich dachte, es gibt's doch <lacht> nicht. Das gibt's doch nicht. Ist es wirklich so einfach? Ich habe 15 Jahre lang jetzt hier funktioniert und eigentlich ist es so einfach.
0: Wir sind sehr viele Menschen und es löst ja. in denen emotional sehr unterschiedliche Reaktionen. Viele sagen so wie du: Oh mein Gott, ist die geil. Das will ich jetzt auch. Ja? Wie komme ich dahin? Viele sagen, naja, nee, also die spinnen das ist überhaupt unmöglich, ja. Wieso soll das so unmöglich sein? Ja. Wie ging es dann weiter? Jetzt wird es richtig spannend für alle, die dabei sind. Jetzt ja, das. Alle, war das, war das spannend. Spannend.
1: Also meine, mein, mein Hauptproblem war jetzt eigentlich, also ich hatte die, mittlerweile die Erkenntnis gewonnen, es macht doch mehr Sinn, Immobilien zu kaufen und zu vermieten, als jetzt ins Eigenheim zu ziehen. Jetzt musste ich aber, meine Frau hat trotzdem das Problem, ja, wir haben die drei Kinder, wir brauchen Platz. Also Teure Wohnung gesucht, große, schöne, schicke neue Wohnung gesucht. Jetzt haben wir hier 250 Quadratmeter, drei Kinderzimmer. Die Fixkosten schießen durch die Decke, ja, aber die Frau ist glücklich und happy. Und wir wohnen jetzt seit zwei Jahren in einer wunderschönen großen Wohnung zur Miete. Ich bin glücklich, meine Frau ist glücklich und das ist jetzt unser Luxus.
0: Also, jetzt an alle, die uns zuhören, an alle Männer, die uns zuhören, das war ja sehr viel Mindset in diesem kleinen Satz ihr müsst euch Umfeld schaffen, wo Harmonie entsteht und ihr Zeit habt, euren eigenen Scheiß durchzuziehen. Ja? Und Christian ist eine Maschine, der hat erst die Frau glücklich gemacht, dann die Kinder glücklich gemacht, dann hat er ausgeatmet, er wusste, er ist immer noch in dem Hamsterrad, dann hat er gedacht, jetzt renne ich zwei Jahre noch schneller und dann, dann dann bin ich persönlich auch mal dran. Ja, also, so, so so dran.
1: ja. ja und dann war ich bei dir in Berlin und ja, äh, wir haben uns gesehen, genau,
0: vor zwei Jahren hatten wir einen Treffen, ja. unserer Spinner gemacht, und ich war so beeindruckt von dir, du bist drei Stunden hingefahren, um mich eine Stunde zu sehen und dann wieder ja. drei Stunden zurück, weil ich liegt nicht so weit von meinem Papa. Und ich habe das Haus in der Berge und sind 80 Kilometer voneinander und ich weiß, welche Strecke das ist. Und ja, ja wie war es für dich, so diese Live-Treffen mit der verrückten Steger? Ja,
1: ich, mega, mega. Das war der Tag, wo du mit dem Hubschrauber eingeflogen bist. Und äh, das war natürlich die Erscheinung, ich war natürlich erstmal ein bisschen... Äh, überwältigt und habe natürlich einfach nur äh, dich beobachtet und dir zugehört. Wir haben ein bisschen auch äh, unterhalten. Ich habe auch noch ein schönes Foto von uns beiden, ja. äh, was wir da gemacht haben. Ja, es war natürlich ein Motivationsturbo nochmal. Und ähm, ja, von da an ging es dann richtig los. Wir haben ja dann auch genetzwerk, Ich bin in eine Gruppe eingetreten. Wir haben äh, angefangen, dort uns auszutauschen. Und ich hatte aber immer noch keine Immobilie. Mhm. Aber ich habe durch diesen Spinnerclub den Ingo kennengelernt. Der Ingo, der ist äh, aus Dresden. Und wir haben gemeinsam eine Fahrgemeinschaft gebildet, um eben zu dir nach Berlin zu kommen. Und äh, Ingos ja, Frau ist Maklerin. Frau
0: Charlotte auch Immobilie, genau. Ja.
1: Ingos Frau ist Maklerin. Die hat sich gerade selbstständig gemacht mit einer eigenen Maklerfirma. Und sie ist auch äh, beim immobilien äh, für Frauen in Dresden, hat dann einen Stammtisch. Und ich bin dann auch mit zu Stammtischen in Dresden gegangen. Und hat über den Ingo im Prinzip, über seine Frau dann die erste Immobilie gekauft. Das war dann aber erst Mitte 2019. Bis dahin hatte ich mir dann, keine Ahnung, 100 Wohnungen angeschaut. Also ich war dann, hatte dann das Problem, dass ich erstmal
0: Ich weiß, dass du sehr analytisch warst. Dass du da, ja. Also ich glaube, du hast auch gesehen, dass alle anderen in der Akademie bereits fleißig waren. Ja, also Maya ja. hat die dir gestartet, ich ist jetzt bei 65 und zu dem Zeitpunkt hatte Mai schon 30, 40. Hat dich das frustriert, dass die anderen ja, relativ schnell... Ja. Und du bist immer noch so analytisch und, und, und es war zum Besichtigungen und, und 100 Besichtigungen. Ich schwöre es dir, ich habe in meinem Leben nie 100 Wohnungen besichtigt. Weil ja. ich habe gewusst, es gibt nie eine perfekte Wohnung. Das, das wusste ich ja, wie es nicht der perfekte Mann gibt. Entschuldigung, ja, dass ich das jetzt sage. Aber es gibt auch keine perfekte Immobilie. Du musst, du, du musst diese Immobilie nehmen und dir für dich die Perfektion da drin schaffen oder Ausdruck oder in Mietkonzepte oder umbauen. Also das ja. war für mich so das Ding, wie war es bei dir? Nach 100 Besichtigungen und sehr viel Frustration durch meinen Immobilien- Masterplan, also mein Management sagte, wir müssen seriöser werden, jetzt heißt es Spinnerclub Club, Immobilien-Masterplan, ja? ja? Ich hätte es gelassen, aber ich meine, ja gut, ich habe sehr viele Akademiker und die sind da nicht so cool, weil weil ich glaube, stecken sie immer noch in den Muster und bis sie da rausgehen, rausgehen, brauchen sie ein bisschen. Wie, wie war dieses Gefühl? Alle anderen sind schneller.
1: Ich habe einfach eine Wohnung gekauft dann.
0: <lacht> also, nach 100 Besichtigungen dachtest du dir, what the fuck?
1: Yes, Jetzt ja,
0: oder nie?
1: Ich hatte dann einfach, nie, dann einfach äh, eine Wohnung gefunden in Dresden, die war leer. Ich hatte zu dem Zeitpunkt auch so ein bisschen dieses Thema möblierte Vermietung. Damit äh, konnte ich mich ganz gut... Äh, Identifizieren. Ich hatte auch den Bastian Barami damals verfolgt, der international so ein bisschen Mietab Arbitrage macht. Aber du hast schon recht. Ich war total kopflastig. Ich habe den erst, das erste halbe Jahr so ein bisschen verpennt, indem ich, ich musste erstmal in die Gänge kommen. Ne? Ich habe ein bisschen gebraucht. Mhm. Und, ähm, aber ich habe dann gesehen, äh, mach das einfach, leg einfach los. Ich habe irgendwie einen Schalter umgelegt. Was der Auslöser so richtig genau war, kann ich dir auch nicht sagen. Aber es wird wahrscheinlich schon, werden die anderen gewesen sein, die schon so schnell vorangeschritten sind.
0: Ja, ich merke das um. in der Gruppe, die Dynamik. Es ist immer wieder wichtig und mir geht es auch persönlich so, weil ich habe auch sehr viele große Investoren und wenn eine Kollege von mir gerade eine neue Lambo oder Ferrari vor die Tür fährt, dann denke ich mir, ey, du hast nur eine AMG, wie so eine das Ferrari, wollen wir doch noch ein Projekt angehen, ja? Und dann juckt es wieder bei mir und das sind so Sachen, die motivieren mich und dann denke ich, oh, guck mal, das läuft doch und komm, noch mal ein Projekt. Und noch. Ich wollte ja längst in Rente gehen und dann irgendwie sage ich, noch ein Projekt, noch ein Projekt und dann denke ich, äh, und ich glaube, dass auch diese Gruppen total wichtig sind, emotional, und für unsere Herzen und Emotionen, und für unsere Seelenheilung, dass man auch sich da austauschen kann oder sagen kann, oder denjenigen persönlich per PN per anschreiben: Hä, hey, wie geht's dir denn und wieso komme ich nicht weiter? Wie, wie ist es dann? Wie weit war diese Gruppe für dich auch hilfreich? Ich glaube, emotional war das schon ein wichtiges Thema. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich meine, aller zwei Tage hat irgendeiner ein Foto von einem Notartermin <lacht> hochgehalten. Ja, hat und jetzt haben wir so, so viele Einheiten gekauft, als Gruppe schon 100, 200, 300 und ich ja, war immer noch haben wir haben also
0: fast 1000 Einheiten als, als Gruppe im Jahr geschossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Das so
0: unglaubliche Zahlen, wenn man das so rekapituliert. Dann ja. stehe ich selber da und denke, hast du das echt bewegt, Steger? Und bin auch da total stolz auf mich. Ich, ich, ich kann es mir nie vorstellen, dass es das so laufen konnte. Das war mir auch alles neu. Und wa wie war dieses erste Mal das Gefühl, wo du dein Bild hochgeladen
1: hast? Ja, mega, mega. Ja, das war das war toll. Ja, das war wirklich gut. Und ja, ähm, ich hatte dann...
0: eine Wohnung, die war leer. Wie die war leer, ja. Weiter?
1: Ich habe die leer gekauft, weil ich wollte gleich direkt dieses kurz. Ich habe gesagt, wenn ich jetzt anfange, dann geht es richtig los. Ich habe gesagt, jetzt, jetzt habe ich den Schalter umgelegt und jetzt voll Vollgas. Ja, nur noch eine Richtung und auf geht's. Also habe ich... Ähm, also ich habe noch was ganz Verrücktes gemacht. Ich habe... Äh, meinem Arbeitgeber den Rücken gekehrt. Ich habe einen Aufhebungsvertrag gemacht. Ich habe noch keine Einheit gekauft. Ich, ja. ich habe einen Aufhebungsvertrag gemacht, weil ich brauchte Zeit. Ich habe gesagt, okay, leere Wohnung, ich brauche Zeit. Ich muss jetzt irgendwie mich darum kümmern, dass das Ding ans Laufen kommt. Aber äh, ich brauche äh, noch ein bisschen äh, Bonität. Also habe ich mit meinem Arbeitgeber vereinbart, pass mal auf, bis Ende des Jahres. Ich hatte ja fünf Jahre gearbeitet. Das heißt, äh, ich konnte ein bisschen, hatte ein bisschen Verhandlungsmasse. Im Endeffekt bin ich bis zum Ende des Jahres weiterbezahlt worden bei Freistellung, hatte quasi ein halbes Jahr Zeit gewonnen. Und äh, habe jetzt quasi ein halbes Jahr Einkommen und ein halbes Jahr Zeit. Und dann ging es halt richtig los.
0: War auch ein richtig geiler Schritt. Ich meine, das muss man sich vorstellen. Drei Kinder, Frau, die gerade glücklich ist. ja. Und du packst wirklich, da brauchen wir Balls. Also meine Herren, die jetzt draußen dazuhören, dazu braucht man echt Eier. Also du hast dich quasi selbst, das mache ich auch sehr, sehr oft übrigens, ich springe immer einfach und oft ist es echt hart, auch die, die Durchstrecke. Du hattest jetzt sechs Monate Zeit, um das Ding aufzustellen, dass deine Frau weiterhin glücklich bleibt. Und ja. dass du immer nach den sechs Monate Einkommen hast, was dich und deine Familie und die Kinder durchfinanziert. Das ist echt, also wow, Christian, gut ab. Ich weiß gar nicht, wie du es gemacht hast. Wie war deine sechs Monate? Wie war das Ganze? Erzähl mal.
1: Ich habe ich hab den Kopf ausgeschaltet und habe einfach nur auf den Bauch gehört und aufs Herz gehört und habe einfach meine Ziele verfolgt. Ich habe mir ein Ziel gesetzt. Ich habe gesagt, ich will jetzt zehn Einheiten. Ja. In,
0: sechs In sechs Monaten?
1: In sechs Monaten. Okay. Weil die anderen, das, das Ziel war ja eigentlich, innerhalb von einem Jahr zehn Einheiten aufzubauen. Und ich hatte ja, ja schon du ein halbes ja Jahr verloren. Ich habe
0: verschlafen mit 100 Besichtigungen.
1: Und ich habe ein halbes du Jahr,
0: Jahr. Würdest du nochmal 100 Besichtigungen machen, bevor du kaufen würdest?
1: Ich kann es nicht sagen, weil ich hatte, ich hatte das Mindset war noch ein bisschen anders. Ich hatte zu viel Angst. Ähm, okay. wahrscheinlich, wahrscheinlich würde ich es nicht mehr machen. Aber es, hat, es, hat auch, es, es muss auch jeder seinen Weg finden irgendwo. Ich habe ich hab, ich hab ein bisschen gebraucht, um einfach die Sicherheit zu gewinnen. Mhm. Und äh, der eine oder andere wird es sicherlich ähm, anders machen. Ähm, da muss, denke ich, auch jeder sein. Ja, wir haben seinen sehr, viele.
0: Wir haben alle dein Thema. Also die, äh, die ja. meisten. Die, die bräuchten mich alle überhaupt nicht, Christian. Aber die meisten sind, das ist ein mindset thema das sind die Ängste, die uns die Gesellschaft einflügt. Ja? Wir brechen aus den Muster, die uns, sagen wir, 30 Jahre lang jeden Tag von morgens bis abends und abends in den Nachrichten einfach in den Koffer reingeleert werden. Und jetzt ja. sagst du, nein, alles, was ich 30 Jahre lang kenne und von den Eltern und mein Umfeld, jetzt, die Eltern hätte ich doch für wahnsinnig erklären müssen, hättest du jetzt gesagt, ähm, ja. Also Mama, Papa mach's jetzt gut. Äh, mein Studium, mein toller Management-Job, das ist alles nicht, weil die Steger, die, die sagen, ja, komm, kauf mal zehn Wohnungen, ist doch mal schön. Ne? Ja. Also, du bist freigestellt worden und wie ging es dann mit deiner ersten Wohnung, der Lehrstand, weiter?
1: Ich hatte den Schlüssel in der Hand, ich bin rein in die Wohnung, ich ja. habe das Bad planiert, ich ja. habe eine Küche eingebaut, ich habe die Bude möbliert, ich habe ein Homestaging reinmachen lassen, ich habe ja. professionelle Fotos reinmachen lassen, ich habe die auf Airbnb hochgeladen und dann lief die. Und dann habe ich 2.000 Euro Umsatz im Monat gemacht mit der Wohnung.
0: Oh. Und wie viel hast du an die Bank bezahlt?
1: Und An die Bank habe ich, also Kosten habe ich insgesamt äh, 700 Euro mit der Wohnung. Also da ist aber nicht nur die Tilgung dabei und nicht nur der Zins dabei. Da ist auch äh, das, äh, dabei, das Hausgeld dabei, da ist dabei die Kosten für die Reinigung. Also ich habe 700 Euro Kosten mit der Wohnung. Insgesamt. Und, äh, also 2000 du
0: Vorsteuer 1.300 Euro und dann hast du gesagt, das mache ich jetzt zehnmal, die Stege hat er recht.
1: Genau. Das Problem war... Äh, du, hat,
0: oft, das fällt mir jetzt auf, jetzt muss ich, ich coache auch meine Leute, die coache ich, ja? Der Christian sagt, ey, das Problem war, das Problem ist, du musst umdrehen, auch diese Sätze, die du sagst, die Lösung ist, Christian. Die Lösung, die Lösung <lacht> was ist. Das Problem war. Was war dein Problem, wenn du, du von 1300 das? Euro hast? Also das finde ich echt ein scheiß Problem, ne?
1: <lacht> du hast vollkommen recht, was... Ähm, es ist so, dass äh, das hat natürlich ein bisschen Zeit aufgefressen. Ne? Also ich habe drei Monate gebraucht, um die Hütte ans Laufen zu bringen.
0: Mhm.
1: Und dann war das Jahr ja fast rum. Ich wollte ja zehn Einheiten. Jetzt hatte ich aber nur eine. Und es war aber schon November. Und dann war Dezember. Und da habe ich gesagt, so, also wenn ich jetzt das Ziel noch irgendwie erreichen will, dann muss ich ein Mehrfamilienhaus kaufen.
0: Neunfamilienhaus kaufen, genau.
1: Mehrfamilienhaus kaufen, ganz einfach. So. Also habe ich ein Mehrfamilienhaus gesucht <lacht> und gefunden. Und am 23 zwölften,
0: <lacht>
1: einen Tag vor Weihnachten, einen Tag vor Weihnachten, habe ich mehr Termine ausgekauft mit sechs Einheiten. Habe dann im, nur sieben geschafft von zehn, aber ich dachte, 70 Prozent ist das schon mal ganz gut fürs erste Jahr, für die Zielerreichung.
0: Wie fühlt es sich an, die erste sechs? An Wie fühlt es Du hast so hart dafür letztendlich gearbeitet. Du hast ganzen ganze Besichtigungen gefahren, drei Monate mit einer Einheit und dann macht es und du machst mit einem Unterschriften Sechser. Also ja. wie fühlt sich so ein Sexer mal an, Christian?
1: Ja mega, ne, mega. Das war, das war einfach nur äh, toll. Und am Ende war's, das war es. Hast du ist nicht eine tolle Familie,
0: das Wachstum in dir, dass du dich mental weiterentwickelst, diese Aha-Effekte hast. Und dann ja. würde du wahrscheinlich klar, wow, das ist es jetzt. das jetzt.
1: Ja, das was 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 mich richtig ja. erschrocken ja. hat, was, was mich ein bisschen erschrocken hat, ist, dass es äh, davon abhängig war, was ich mir für ein Ziel gesetzt habe. Ne? Das war so eine Erkenntnis, da dachte ich, krass, hätte ja. ich mir jetzt fünf vorgenommen, hätte ich vielleicht drei geschafft.
0: Hättest du dir 50 vorgenommen, hättest du deine 30 schon die erstes, der erste ja. Jahr gehabt. Das ist das Verrückte, ja. Aber deswegen, genau, ja. Ich, ich habe mir auch 100 vorgenommen und landete bei 390, ja. Und ähm, irgendwann war es nicht mehr zu stoppen und ich habe immer großer, großer, großer gekauft und ich hätte einen Filmfahrt gar nicht angeschaut. Ne? Also in meiner Hochphase hätte ich film gar nicht angeschaut. Und für alle anderen sagen, oh Gott, fünf Einheiten auf einmal, Wahnsinn. Ja, okay, also dann hattest du sieben, der Ziel so 70 Prozent. Wie war das Cashflow zu dem Zeitpunkt?
1: Zu dem Zeitpunkt äh, hatte ich dann äh, 1.000 Euro von dem Mehrfamilienhaus Cashflow. Pro Steuern. Steuern.
0: 300 in sechs Monaten. Naja, ich meine... Die meisten schaffen, oder sehr viele schaffen das überhaupt nicht. Ne? Ich meine, das ist ja schon mal eine gute Leistung für sechs Monate. Wie ja, geht es dann nach Silvester weiter? Jetzt wird es interessant. Und hey. warte mal, jetzt was mal, was hat deine Frau dazu am 24. gesagt? Jetzt hast du Schatz, hier Weihnachtsbaum, jetzt kommt der Weihnachtsmann. Jetzt hast du hier 2300 Euro Cashflow von unserer eigenen Immobilie. Was sagst du denn? Wie war das?
1: Ja. Er hat zwei Dinge gesagt. Also eine Seite hat sich gefreut Aha. und mir gratuliert uns gratuliert. im Endeffekt, wir sind verheiratet, ne, das ist alles 50-50. Aber weißt du, was er noch gesagt hat? Jetzt musst du dich wieder, jetzt musst du dich wieder bewerben, denn dein 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 Job ist doch dein Job ist doch jetzt ausgelaufen zum Ende des Jahres. Jetzt hast du doch jetzt hast du doch keine Bonität, jetzt hast du doch keine Bonität mehr. Ne? Und ich habe gedacht, das stimmt eigentlich. Ich habe wirklich keine Bonität mehr. Also bin ich noch mal rein ins Kramstad, aber diesmal mit einer ganz klaren Fokussierung auf die Bonität. Das heißt, ich habe mich jetzt nochmal aufgerafft, habe nochmal einen Managementvertrag unterschrieben und nach einem halben Jahr Probezeit, das musste ich jetzt noch überstehen, habe ich gesagt, wenn ich das habe, dann kaufe ich gleich größer, dass ich nie wieder zurück muss in das Hauptsaal.
0: Wow, das ist eine Persönlichkeitsgröße. Ne? Ich meine, du nimmst dir die Zeit, dann schaffst du dein Ziel zu 70 Prozent und sagst, okay, okay, okay. Keine Bonität, ich muss nochmal zurück. Das war nicht einfach für dich, oder? Emotional.
1: Nee, das war ein Problem. Ne? Also, mein also Kampf auch,
0: ne? Mein großer Respekt davon, also da muss man schon, unglaublich, also wirklich, wow, Alter, ich habe Gänsehaut, weil äh, da, ich weiß, wie schwer ich mich getan habe und wie froh ich war, wo ich denn mal, ähm, naja, Auflösungsvertrag mal unterschrieb bei einem großen Telekommunikationskonzern. Und ich wollte auch nicht mehr zurück. Und das war für mich emotional der Größte. Also, ich weiß gar nicht, ob ich es konnte. Also, deshalb bewundere ich dich so. Ich weiß, wie es ist. Ja? Und wie lief es dann weiter? Du hattest quasi einen Job, sieben Einheiten. Und es war schon Zeit, das war Jahr 2020.
1: Richtig. Also, ich habe dann. Monate
0: vor Corona-Anfang, Januar.
1: Richtig, genau. Ich hatte jetzt ähm, Probezeiten ein halbes Jahr. Die Bank hat gesagt: Probezeit. Probezeit muss rum. Ja. Also musste ich warten, ein halbes Jahr und habe mir Ziele gesetzt. Ich habe gesagt, ich will mindestens äh, verdoppeln, ja. mindestens verdoppeln mal.
0: Das ist ja mein, ist ja mein Spruch. Ne? Wenn man mein ja. meine Thysharmonien so hört, was sie von mir sagen, dann die alle sagen, du, die Babs hat mir immer den Arsch getreten. Sag ich, das ehrt mich ja, also von Content und Immobilien und dem, was man so wissen muss, sagt keiner was, aber sie alle sagen, das Wichtigste für mich war, dass mir den Arschtritt verpasst. Sage ich ja. Also, vielleicht soll ich meinen Image-Name ändern, zu Arschtritt verpasst darin letztendlich. Und dann, wenn ich schon getreten habe, dann sage ich, und jetzt verdoppelt ihr, ja? Und ja. da, da merke ich bei dir, jetzt muss ich verdoppeln. Wie war es dann?
1: Ja, es war wieder November. Ich habe irgendwie den Faden verloren. Ich habe irgendwie äh, durch das neue Hamsterrad irgendwie auch äh, den Fokus ein bisschen verloren. Aber dann kam das nächste Mehrfamilienhaus. Im November. Mhm. Sieben Einheiten. Ziel erreicht. Ja. <lacht> erreicht. Ja. Da war ich bei 14.
0: Mhm.
1: Und äh, dann ging es richtig los. Ja, dann habe ich eigentlich ähm, gesagt, so geht es nicht weiter. Äh, das äh, muss schneller gehen. Ja. Und was spricht denn gegen Portfolio?
0: Endlich mal, wow, endlich mal hast du diese Mindset, also das hat wirklich eine Weile gedauert, bis es kommt. Und das ist bei jedem so. Also bei mir war das so, mit 2012 mit der Geburt meines Sohnes, da wusste ich auch, ähm, also nee, das geht zu langsam, ich muss mehr kaufen. Und ich kaufte damals die 56 Einheiten in Kassel, die über Jahre hinweg das beste Entscheidung meines Lebens darstellte. Wie war es bei dir? 14 hattest du und dann, was kam dann?
1: Ja, dann äh, hat äh, mein Makler mir das Portfolio in Meißen vorgestellt. Ja. Und hat mir dann den Kaufpreis genannt: 3,4 Millionen.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich erstmal gedacht: Ja, wenn die Zahlen passen, wenn die Objekte stimmen. Ich bin hingefahren.
0: Das sind 36 Einheiten, ne?
1: 36 Einheiten, genau.
0: Ja, das ist ja unter 100.000 Euro pro Wohnung. Das ist ein toller Preis.
1: Das ist auf jeden Fall okay. Bist
0: auch die Rendite zwischen 6 und 8% noch her hergeben?
1: Genau, jetzt äh, momentan Kaltmiete 170.000 im Jahr. Wenn ich fertig bin mit der Entwicklung 210.000. Und es äh, sind ein paar Einheiten leer. Das heißt, da wird möbliertes Wohnen reingemacht.
0: <lacht> du bist eine richtige genetische Abdruck von Steger geworden. Also <lacht> Sehr geil,
1: wow. Und dann kann ich den Cashflow locker nochmal ein bisschen nach oben entwickeln. Ja. Und jetzt hatte ich noch das Problem mit der Finanzierung, weil ich meine dreieinhalb Millionen, aber auch da habe ich dann übers Netzwerk einen Bankkontakt gefunden und äh, habe dann... Äh, wer wer
0: hat es gemacht? War das eine Bank oder Finanzierer?
1: Das war direkt ein direkter Bankkontakt von einem äh, Leiter einer Kreditabteilung, einer Sparkasse, mhm. aber außerhalb meines bisherigen Radios. Ich habe das nur über einen Kontakt, äh, über eine Empfehlung, über eine persönliche Empfehlung bekommen
0: mhm.
1: und äh, darüber, ja hat es dann funktioniert. Wir haben eine strategische Partnerschaft beschlossen, haben gesagt, wir wachsen gemeinsam. Der Banker ist von Anfang an mit dem Boot, weiß, was ich will und äh, äh, vertraut mir, ich vertraue ihm und so hat das Ganze funktioniert. Wir haben dann, ich habe im Endeffekt den Kaufpreis auf 3,1 Millionen runtergehandelt, habe die Maklergebühr runtergehandelt, habe das Finanzierungsvolumen ausgedehnt auf 3,55 Millionen. Krass. Das heißt, ich habe jetzt die Nebenkosten mitfinanziert und ich habe noch 150.000 Euro Puffer und kann damit jetzt loslegen, die Wohnungen zu möblieren. Und entsprechend einen Start zu bringen. Das heißt, äh, ja, mein äh, Cashflow ist jetzt äh, 7500 Euro nach Steuern. Und wenn ich fertig bin mit entwickeln, sind es sicherlich
0: 10.000. Wow, oh mein Gott. Oh, mein. Also, ich bin selten sprachlos, Christian, das weißt du und das weiß auch meine Community, ja. Aber ich habe einen Gänsehaut und ich freue mich so riesig. Also, Hut ab, Gratulation von Feinsten. Das ist so geil. Und du ja, machst alles alleine. Ne? Also, ich meine. Ja. Ja. Was sagt jetzt deine Frau? Achtung.
1: <lacht> ich glaube, jetzt habe ich sie überzeugt. Ja. <lacht> <lacht> <Woo>! <lacht>
0: ja. ja,
1: aber auf jeden Fall, Babs, ohne dich hätte ich, hätt ich das nicht geschafft. Denn äh, das, ich, hatte, ich war vom Mindset her äh, ein paar Level weiter unten. Und äh, das war wirklich äh, nötig, äh, entsprechend den Arschtritt zu kriegen. Mhm. Und dort wirklich ähm, vom Kopf her das mal auszuschalten alles diese ganzen den ganzen Scheiß, den man so jeden Tag mit sich rumträgt,
0: einfach mal loszulegen ja. das, also was sagen deine ich meine ich glaube nicht, dass sie die Zahlen so genau kennen, aber sie wissen schon, dass du jetzt Immobilieninvestor aus dem Nichts geworden bist, dass du die Banken überzeugen konntest, dass sie hier sogar die Nebenkosten und nochmal 150 Riesen geben, dass du so ein Spielgeld zum Sanieren hast. Was sagen jetzt die Eltern? Ich meine Du hast ihre Muster und ihre Erziehungsgrundsätze komplett unterbrochen. Ja, Ein Skandal in der Familie verursacht. Ich meine, Kandal, ich nicht aber weißt
1: du, aber weißt du, wie es vorher war? Sie haben immer gesagt, das, das klappt doch nicht. Das, das ist doch, ist doch, ist doch äh, Wolkenkuckucksheim. Das ist doch nicht möglich. Und jetzt sagen sie, wenn es jetzt habe ich es geschafft. Und jetzt sagen sie, wenn es einer geschafft hätte, dann du. Du hattest doch Glück und super und also genauso wie du es auch gesagt hast. Du
0: hattest hast. doch Glück. Mal die Steger, du hattest nur Glück, sage ich ja. ja, natürlich. Ja, Erfolg ist kein Glück. Ja. Und da, man hört jetzt aus dem Podcast-Folge ganz klar raus, dass dass du sehr, sehr viel Schmerz die letzten zwei Jahre mitnehmen müsstest. Sehr viel Emotion, sehr viel Persönlichkeit, also Persönlichkeit auch zurücknehmen. Ja, also alleine noch mal die Einstellung in einem Job, wo du schon dachtest, nee, und und diese, ich glaube, da war auch sehr viel Frust und. Und ja, ich, ich bin Wut, also ich, hab, ich bin extrem zonig. Wenn ich nicht in dem Zeitpunkt die Dinge erreiche, dann kriege ich immer Wutanzahl. Dann muss laufen gehen und laufe ich wieder mal meine 20 Kilometer, ne? also 4 mal 5. <lacht> dann bin ich wieder irgendwo okay und denke, naja gut, scheiße, dann, dann geht es halt ein halbes Jahr weiter ne? oder länger. Oder, ähm, mega, wow, also 7000 jetzt nach ich hast du eine VV GmbH gemacht, die dann direkt mit 15% versteuert?
1: Nein, das ist jetzt der nächste Schritt, Babs. Ähm, ich habe alles das beraten gekauft.
0: persönlich gekauft mit deiner Frau? Okay, okay. Gut, ihr könnt das, das auch zehn Jahre behalten, dann seid ihr steuerfrei ja. und dann einbringen, vielleicht irgendwie in der GmbH oder so. Wie Ganz ja, genau, dachte,
1: das ist der Plan. Ich, der Plan ist Da wird
0: bei ja. Mots Erbschaftssteuer anfallen, weil die haben zu dritt nur halbe Million Freibetrag. Bei deinem ja. Immobilienvolumen, das jetzt schätzungsweise über 5 Millionen liegen würde, wäre dann 3,5 Millionen zu 50 Prozent versteuern. Das ja. heißt, dein ganzes Tun und Bemühungen und alles, was du erwirtschaftet hast und du wächst jetzt noch, weil jetzt ist das da, was wir brauchen. Jetzt ist das der Mindset, nächste Portfolio hat vielleicht 50 Einheiten, dann bist du sofort bei 100 und ab dann, nein, nein, wenn ich an mich denke, ich hatte 390 auf Babs Steher stehen. Also ich war so doof. Und hätte dieser Schicksalsschlag, dass mein Freund starb, mich nicht so hart getroffen, ja, von dem Geld war nichts mehr da, dann hätte ich nie das Aha-Effekt gehabt. Ich hab, heute hat mich einer bei Insta angeschrieben, sagt, Babs, ich habe neun Häuser, bin alleine, Papa von einem Elfjährigen, über halbe Million Einkünfte, alles privat, was mache ich jetzt? Denke ich, Junge, <lacht> strukturieren sollte man jetzt, ne? Und das ist ja. natürlich auch ein Thema, aber oft ist es so, gerade in dem Wachstum, ähm, machen die Banken persönlich besser mit. Ab gewisser Grad sagen die ja die Kapitaldienstfähigkeit, das hast du jetzt auch übersprungen durch deine Konzepte. Also das nächste Portfolio VV GmbH wahrscheinlich.
1: Ganz genau. Das war das Ziel. Kann man muss
0: dazu sagen, du versteuerst das, das äh, jetzt mit 42 Prozent.
1: Ja? Ja. ja, das ist völlig richtig, Papst. Aber mir, mir war wichtig, mir war eins wichtig. Ich hatte ja zwei Engpässe, die eigentlich drei. Ich bin, ich bin jetzt schon 40. Ne? Ich habe keine Zeit. Ich habe drei Kinder, ich habe große Ziele und ich habe kein Eigenkapital gehabt. Ja? Das heißt, das, das heißt, Einzige, was ich hatte.
0: genau gänsehaut feeling weil wir ja. so ganz klar beieinander stehen. Ja.
1: Ja. Und ich hatte, ich hatte aber eine gute Bonität. Und das habe ich einfach in die Wachschale geworfen und einfach den Turbo eingeschmissen. Und ich muss ja auch erstmal auf der privaten Ebene meine Kosten decken. Deswegen, klar, ich hätte es aus einer. Struktur auch rausnehmen müssen, irgendwie, auch da gibt es Möglichkeiten, Wege, weiß ich auch, aber mir war wichtig, erstmal mal wachsen und dann die Struktur und jetzt kommt die Struktur und alle Objekte, die jetzt in Zukunft gekauft werden, werden auch in die Struktur reingekauft und äh, werden dann auch drin gelassen, die äh, Cashflows, die dann dort entstehen, die werden nur zum Wachsen genommen und äh, dann habe ich meinen Privatbestand und ich habe äh, separat den äh, Bestand in der Struktur und äh, so geht es dann auch weiter, denn die Ziele sind ja groß und werden immer größer und äh, so geht es ja dann auch weiter. Ja.
0: Wow, wahnsinn. Vielen herzlichen Dank für diese ehrlichen Worte. Ich habe eine der coolsten und besten Interviews, die ich hier jetzt schon seit Langem hatte. Was sind, wenn ich das überhaupt fragen darf, was sind jetzt die Ziele, die du für die nächsten zwei Jahre hast?
1: Also bis Ende dieses Jahres auf jeden Fall den aktuellen Bestand nochmal verdoppeln. Was heißt auf 100.
0: Error, Error. Wir haben März. Bald ja. April. Okay. Ja. okay. Das
1: heißt, bis Ende des Jahres würde ich auf 100 sein. Und ja, also wenn man nach hinten guckt, an mein Visionboard.
0: Ja, ist das ein da Mercedes oder ein Audi?
1: Ja, das sind nur die beiden Abfallprodukte. Aber eigentlich wichtig ist hier der Zettel hier, hier steht drauf. 15.08.2023, 100 Mehrfamilienhäuser. Warum Warum dieses Datum, da geht meine Mama in Rente? Und ich habe zu Mama gesagt, pass auf Mama, ich gehe mit dir zusammen in Rente. <lacht> Und ja. dann und dann muss das Imperium stehen. Ja, große Ziele, ich habe gelernt, eins habe ich gelernt in den letzten zwei Jahren. Setz dir große Ziele und dann verdoppel nochmal und ähm, arbeite hart dafür. Und ich glaube, ähm, ja, das ist so das größte Learning auch, äh, was ich im Spinnerclub mitgenommen habe. Ja. Und äh, ja, nur, nach dem Motto, nur Spinner sind Gewinner. Und das ist auch man was war bekann, auch so,
0: ja. Man muss, Ich glaube, dann, man muss, wenn man sowas macht, man muss schon stückweise ausbrechen weil in den normalen Muster ist das unglaublich schwierig und es gibt auch ähm, ganz große Unternehmen, die Vertriebe haben, die uns dann halt eine Wohnung verkaufen für die Rente oder zwei und die meisten Leute kaufen es auch, weil sie es nicht anders kennen und wenn dann so jemand Außergewöhnliches kommt wie ich, dann erklären sie dich für verrückt, ja? Aber was ist schon verrückt? Ich gehe die Dinge anders an und ich sage, für die, für die Preis von dem eine Wohnung könnt ihr vielleicht zehn haben, vielleicht nicht in München und es wäre auch nicht in Hamburg, ja, aber vielleicht irgendwo ganz anders und, und ihr hat einen Cashflow, wovon ihr äh, leben könntet. Und das finde ich mega, dass ich mal einer aufsteht und sagt: Ah, hier jetzt gehe ich mit Mama in Rente. Also herzliche Glückwunsch und Gratulation von meiner Seite. Und ja. hättest du noch mal einen Tipp, einen Ratschlag für jemand, der jetzt sagt: Wow, Christian und Babs, die Babs kennen wir ja. Ähm, was würdest du demjenigen auf den Weg geben, der jetzt jung ist und vielleicht noch nicht so diese Mindset hat, woher ja auch, man unterrichtet in unserer Schule nicht das Mindset, sondern nur die Muster der Gesellschaft und man züchtet Ameise oder fleißige Bühne, dass die Königin, ich würde jetzt nicht ihren Namen sagen, genug Steuergelder hat, um damit alles andere zu finanzieren, ja? dass von denjenigen von uns nichts übrig bleibt, wenn die bei einem normalen Job und 40 Jahre Arbeit arbeiten dürfte wohl bei keinem vorbeigegangen sein, ja? Ja. wenn es ob überhaupt die Rente gibt. Ja, das wissen wir heute auch nicht. Was würdest du demjenigen so als Abschluss, äh, auf dem Weg, als Rat geben?
1: Also ich würde sagen, zwei Dinge sind wichtig, wenn man es runterbrechen soll. Das Erste ist, triff Entscheidungen. Das ist das Wichtigste. Ja, triff eine Entscheidung. Irgendwann muss der Punkt kommen, wo du eine Entscheidung triffst. Für dein Ziel, für deinen Weg. Und dann habe keine Angst, Fehler zu machen. Ne? Hab keine Angst, Fehler zu machen. Das ist, das ist genau der Weg, der richtige ist. Ne? Also, geh, geh voran und äh, glaub an dich, glaub an deine Ziele und dann gib Gas und geh dafür. Ne? Also, Motivation.
0: <lacht> ja, vielen, vielen Dank für diese ganz, ganz geile Interview. Ich glaube, wir haben sehr viele, sehr viel Spaß. Und bei sehr viel endet es auch das Mindset. Und ja, ich sag vielen herzlichen Dank und einen schönen Tag noch dir, lieber Christian.
1: Und tausend Dank nochmal, Papst, ja? Und dir auch einen schönen Tag. Grüße.
0: Danke, dass du uns zugehört hast.
1: Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
0: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.